0: médico especialista en terapia intensiva y medicina crítica y es el coordinador médico de la terapia intensiva del sanatorio de Güemes. Participó del programa Exponential Medicine de Singularity University y hoy es el Global Ambassador del Chapter Buenos Aires. Fundó Medivac, un centro de capacitación con 10 años de experiencia en la formación de RCP y primeros auxilios y es Healthcare Subject Matter Expert en software. Además, es docente del MBA y coordinador académico del programa HealthTech de la Universidad de San Andrés y da clases en la maestría de gerenciamiento en sistemas de salud de la Facultad de Medicina de la UMA.
1: Como si todo esto
0: fuera poco, está próximo a lanzar su primer libro sobre el futuro de la salud. Bienvenido a Hablar Sobre Hablar, ¡Diego Pereira! Diego, querido, bienvenido a Hablar Sobre Hablar, sexto episodio de la segunda temporada y es un lujo tenerte ahí del otro lado.
1: Bueno, muchas gracias Hernán por la invitación y un placer estar acá después de haber visto varios de estos capítulos. Es un honor para mí y, y, y medio fanático del formato, así que bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Excelente, bueno, si conoces el formato entonces vamos directo a la primera pregunta. ¿Te acordás, Diego, cuándo fue que diste tu primera charla como speaker?
1: Eh, fue hace mucho tiempo, fue en la facultad, eh, estoy, estoy hablando más o menos año 2008, más o menos, donde empecé como ayudante a dar, viste, con el ayudante de cátedra, todas esas cosas, y ahí es como que tuve que empezar a dar mis primeras charlas, en un ambiente más académico, ¿no? Eh, y, y en un ambiente donde era bastante cuidado y bastante relajado, porque todo lo que iba a decir me iban a creer, porque de alguna manera estaba en, en posición, viste, ayudante, profesor de la facultad, entonces... No tenía ese desafío de decir, que, tipo, che, mi auditorio es gente que, que entiende o no entiende. Por lo general, todo lo que les iba a decir me, me iban a creer, así que estaba como... Era como empezando bien tranquilo, ¿viste? Por ahí, esos fueron mis inicios, y después dando charlas tipo de primeros auxilios, uh -huh. RCP, que yo laburaba para la Cruz Roja Argentina, y bueno, daba esas charlas, y, y en esa posición de estudiante de medicina, era como que te colocaba como un escalón más arriba de, qué sé yo, de otro, de un guardavidas, un bombero que... De hecho, ellos sabían mucho más que yo, pero es como que la gente decía: ah, ¿viste? El, el doctor, el futuro doctor es como que, bueno, te posicionaba ahí y es como que ibas con una carta asegurada de que ibas a estar más tranquilo a la hora de preparar un tema. Pero esas fueron las primeras inicios más, más de chiquito, ¿no? Por, por ahí, las primeras fueron.
0: Bien, y de ese 2008, ¿cuánto tiempo pasó hasta que diste tu primera charla paga ya quizás para una empresa eh, o para otro público no académico?
1: Bueno, pasaron literal eh, ocho años, porque fue en el 2016. Mirá. Eh, o sea que para ir adelante fueron todas charlas a honorem gratuitas, <ríe> cero pesos. Y en el 2016 fue la primera charla que me llama un laboratorio. Eh, literal me llama, me dice, che, mira, hay un evento para visitadores médicos que queremos que. que son agentes de propaganda médica, se van ahora, ¿no? Como agentes ejecutivos sí, sí. de cuenta, APM. Los le decían visitadores médicos eh, En Punta del Este, en el Conra de Punta del Este Me dicen, tipo, así, arrancando a jugar Tipo, vas a jugar al PSG Debutás mañana, tipo Bueno, eh, y fue tipo wow primero como me voy de vacaciones Tipo, fin de semana en Punta Y Y después fue, tipo, yo decía, bueno Voy de onda, tipo, y me decís Conra Punta del Este, visitadores médicos Era, te pago todo, viste Como era un sueño del pibe que que quería llegar a ese punto, que te conferencista, y sí, me decían...
0: Claro,
1: decían como, viste vas a jugar en el, en el Santiago Bernabéu, en el Cap Nou, y, y encima te voy a pagar, ¿viste? Como diciendo, tipo, yo por dentro decía, o dime, pagues, te tengo que pagar yo por todo esto. Entonces, como que... Ahí es como que empezás a romper un poco la vergüenza de decir, tipo, no, ¿viste? Como, me vas a pagar, yo no cobro, ¿viste? el médico no cobra por esto, como la salud es gratuita, ¿viste? Como y no están así, porque el, uno dice la salud es gratuita, pero alguien la está pagando, entonces, eh, y todo el esfuerzo, la preparación, todo esto tiene un, un tiempo de preparación, profesionalidad, y bueno, esa fue la primera, ahí como que empecé con todo, y ahí entré un, en, un, en, en una bola de nieve que fue infrenable y no se pudo frenar después.
0: Espectacular, sí, está como, como decía Cerati, tarda en llegar y al final hay recompensa. Exactamente, ocho, gran frase, ocho, Gustavo. Ocho años, ocho años, y ya ahí... Empezó a, a girar la claro. rueda y obviamente no paró más. Eh, voy a una pregunta un poco más profunda. Eh, ¿Cuál es tu propósito al dar charlas? ¿Para qué das charlas?
1: Mira, hay justamente en la temática en la que hablo de salud, tecnología, futuro, viste, como pronosticar un poco las tendencias que hay en este, en este, pub, en este rubro de la salud, es como yo en el 2000 tuve la experiencia de, de estar en Singularity University viste capacitarme con todo esto que es salud digital y el futuro tecnologías exponenciales qué sé yo y es como que en Argentina y en Latinoamérica no hay mucho de todo eso y el médico viste seguimos prescribiendo recetas a mano con sello de goma viste tecnologías de viste te, te, te escribo a mano sello de goma te lo cierran un sobre lacrado y el, acá en la puerta de mi casa el carruaje del conde drácula directo al castillo viste es ridículo en un año de tecnología datos post pandemia qué sé yo Estar hablando a mano en la era del paperless, ¿no? Entonces, todo lo que diga Salud Digital en salud, pega. Pega, sorprende. Entonces, y en la facultad nosotros no tenemos esa parte de emprender, marketing personal, ¿viste? De cómo llevar a la acción un proyecto, de cómo buscar financiación. Entonces, mi propósito es agarrar a ese personal de la salud, médicos, médica, técnicos, ¿viste? Eh, de, de todo. Y, y darle esas herramientas que yo aprendí a los ponchazos y aprendí allá en Estados Unidos, a decirle, tipo, che, esto, que es un punto de dolor, que no está en la facultad, me parece que te puede llegar a servir a vos en tu práctica diaria, en una era donde el sistema de salud está muy golpeado, mal pago, ¿viste? Entonces, es como que está todo el mundo buscando, ¿viste?, la, 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 la oportunidad para o salir del sistema de salud o ver qué se puede llegar a hacer dentro de un negocio y empezar a facturar más en tu home banking, básicamente. Entonces, esas herramientas dárselas al personal de salud me parece eh, espectacular y, y estoy como de alguna manera... Eh, cubriendo una necesidad que las facultades de medicina hoy no tienen. Entonces, que es esto de cómo ser médico, médica, emprendedor. Entonces, me parece que por ese lado, mi propósito es por ese lado, ¿no? Empezar a, a generar conciencia ese lado que no te tiene que dar vergüenza, ¿viste? Dar una charla, salir en la etapa, en, en, este, en esto que estamos haciendo nosotros acá para speakers. Entonces, eh viste el, el médico y la médica tienen mucho eso de, del qué dirán, ¿no? ¿Qué dirán mis colegas? ¿Que sos medio ladri, o no Bueno, no, no, no na, nadie está vendiendo humo. Lo que estamos diciendo es todo realidad. Es lo que está pasando y generar conciencia. Entonces, eso aprendí. Eso ap aprendí. Y poder contagiar estas ganas de emprender y animarte a hacer cosas, es el propósito. Me parece que esa es, a mí nadie me, me, me ayudó a romper con eso. Una vez, mira, te cuento una anécdota rápida. Eh, con un proyecto de drones, ambulancia, etc., sí. eh, me, Martina Rúa, eh, que es, es muy conocida de la casa, Martu Rúa, me, me, me iba a sacar en la tapa la revista La Nación, ¿no? El diario del sí. domingo. Yo no sabía que iba a salir en la tapa de diario La Nación. Me llama y me dice, che, te a una nota para tecnología de La Nación. Bueno, dale. Me llama una productora y me dice, tráete tres camisas. Qué raro, dije yo, para la foto, mm. tres camisas. Bueno, son muy pro ¿viste, estos pibos. Bueno, fui, qué sé yo, ¿Viste? Entré a un estudio de fotografía de modas, tipo fotógrafos, estaba Gino Tubaru, me acuerdo de esa tapa que compartimos, eh, camisa acá, productor, maquillaje, ¿Qué sé yo ¿por qué tanta producción para una, un articulito que va a salir por ahí? qué sé yo Y apareció martina y me dice, no, esto va a la tapa, me dice. ¿Cómo va a la tapa? ¿Sí, la tapa de la, re, de la, revista, me dice. la revista. No, sí. no, no, pará, disculpa, ni en pedo le digo, pero literal así le dije, ¿qué van a decir mis jefes? ¿Qué van a decir mis compañeros? ¿Qué no, 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 esto me, 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 me destruye la carrera médica que estuve... Salía en la etapa, tipo, yo pensaba que estaba, viste, en el cartel con Moria en la calle Corriente, básicamente. Y esto, viste, no no me va a desprestigiar, viste, mi carrera. Y Marto me agarró y me dijo, mirá, vos te laburás en terapia intensiva, y muy bien sabes que todos nacemos, vivimos y morimos, nadie zafa de esa. Y no está haciendo mal a nadie. ¿Te gusta lo que haces? Sí. ¿Te divierte? Sí. Divertite, basta, vas a ver, hacelo y vas a ver. Esas palabras creo que para mí me, 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 me cambiaron un poco la manera de ver las cosas, lo hice. Y de, de todos los papers científicos que uno escribe, publica como profesional, cuando entras a ver las analíticas no lo leyó nadie. Pero la revista La Nación la leyó mucha gente. Entonces yo creo que está cambiando un poco la comunicación esto del médico y la médica. Hoy un nutricionista una nutricionista tiene más followers en Instagram que, que, no sé, que una actriz de Hollywood. Entonces, entonces la, hay algo que está cambiando, ¿no? La forma de comunicar... Y, y creo que ahí está la clave, ¿no? De cómo comunicarlo, cómo animarse. Creo que por ahí también pasa un poco el propósito eh, de cómo es esto, ¿no? Entonces, eh, eh, eso me gustaría transmitir, ¿no? De, de, de que se animen, estamos de paso en esta vida y hay que animarse, dejar una huella y, y generar un, un mensaje una conciencia hacia, hacia otro colega, ¿no? Es, es, eso me parece está está buenísimo.
0: Hermoso, hermoso mensaje, me encantó. Eh... Si tuvieras que definir tus charlas en una oración, en un tweet, algo cortito, ¿cómo lo harías?
1: Guau. Wow, eh, lo más difícil de todo esto es resumir. Yo puedo estar, podemos estar hablando ocho horas acá, pero no, no, se van a ir todos de, del stream. Pero, eh, mira, yo creo que es una charla de un tema que no sabe mucha gente, que es salud digital, es informática, en salud, tecnologías médicas. Pero es una charla motivadora. Que... ...despierta las ganas de querer empezar a hacer otra cosa... ...que no es lo habitual del trabajo todos los días... ...que vas al hospital a ver al paciente y te vuelves a tu casa... ...va a pasar... ...entonces me parece que es una charla motivadora... ...que te ayuda a... ...te despierta un montón de inquietudes... ...y de buscar puntos de dolor que tienes en tu trabajo todos los días... ...y poder llevarse a la acción... Eh, ...a mí me gustan mucho las charlas que da Santi Bilinki, por ejemplo... Eh, uh -huh. ...entonces... Eh, el, ...el tipo te desmotiva por todos lados... Y, ...y te hace ver un mundo distinto con soluciones rápidas y, y creo que el formato que él utiliza, customizado y tropicalizado a la salud, me parece que es un poco así las charlas. ¿eh? A mí me encanta, soy muy fan de, de Santi y, y, y trato de generar eso lo que él genera, que generó conmigo en su momento, pero con el, el, el personal de salud. Me parece que por ahí va.
0: Buenísimo. O sea, ahí robaría a
1: Santi Bilinkis en este tuit.
0: <ríe> sí, sí, si no, si no vieron eh, el episodio con Santi Bilinkis, fue uno de los, de los primeros de esta temporada. No sé si el 3 o el 4, pero estamos por ahí. Eh, y, y ahora que estoy pensando, no sé si. Eh, no, creo que fue el 3. Creo que fue el 3. Fue Mario, Ricky, Santi, Julieta, Andrés. Y vos sos el sexto. Creo no. que no me estoy olvidando de ninguno. Si me olvidé de uno, este capítulo, este episodio no es el 6, es el 7. Y le pido disculpas al que me olvidé. Bueno, que chequear Pero la lista. lo que, te quedo, te quedo,
1: claro. lo que voy a ahora ya salió. <risa> estoy
0: quedando como el orto con alguien. Pero bueno. Eh, ¿Tenés alguna, alguna cábala eh, o algo especial que hagas antes de, de salir a, al escenario?
1: Eh, sí. ...por una experiencia negativa que tuve... ...que después ahora vamos a hablar de experiencias negativas también si querés... Eh, sí, sí, ...es... ...chequear y revisar... ...si mi presentación está en varios lugares... ...o sea mi cábala es... Che, ...primero es como... ...bueno ok... ...quién es el público, ¿cuánta gente, cuántas personas... ...y chequear que esté todo en sus lugares... ...y tengo como una especie de obsesión... ...de ir y chequear con la gente de técnica... ...viste cuando vas a una charla presencial... Eh, ...para ver si el video corre... ...si el sonido sale... Eh, es como que los tipos me odian, creo, porque llego 10 minutos antes de la charla o por ahí cuando están todos a full corriendo para todos lados para que empiece el evento y yo tipo, eh, disculpame, necesito que me pongas en la pantalla LED esta de acá atrás a ver si mi video corre con sonido y audio. Me miran todos con cara tipo, flaco, esto <risa> lo he probado hace dos días. Pero, pero hay, hay alguien hablando,
0: hay alguien hablando ahora. <risa> no,
1: claro, pero necesito probarlo a ver si sale y quiero ver cómo se ve. Es como un toque ¿no? que tengo. De, y mi cábala es esa, ir a hablar con los de técnica y decirle tipo, che, si en algún momento cuando aprieto el clic, viste, el pasador no sale, yo voy a mirar para acá y vos pásamela. Eh, es como que necesito ese contacto, viste, con alguien que esté atrás mío, viste, de backup, por si algo Una no sale. de seguridad. Yo sé que se invierte mucho dinero en, en eso, que la gente está y va a salir todo bien, pero yo necesito ir a hablar. Y mi cábala es ir y presentarme y decirle tipo, qué onda, cómo andan todos, dejo mi mochila acá con vos, me la cuidan y es como genero una especie de amiguismo con ellos ahí, y les digo, estén conmigo, estoy con ustedes, tipo y, y ahí me siento más seguro a la hora de hablar, pero es como una especie de cabra, ¿no?, de ir, hablo con los técnicos y subo al escenario.
0: Está muy bien, sí, sí, no, no lo describiría como TOC, o si es un toque, es un TOC sano, no, no. Claro, no, no, tal cual, tal cual. Es, es en pos de dar el mejor show posible. Eh, y hablaste ahora de, de, de experiencia mala, contame esa experiencia mala, Contame alguna charla, quizás más allá de esa experiencia que me vas a contar, que haya sido un fracaso.
1: Mirá, eh, hubo una que es tremendo y la voy a contar y quizás genere mucha empatía en la gente que nos esté mirando. Congreso Mar del Plata, tú ubico. Con, Charla, conferencia, de terapia intensiva. Eh, era la charla principal del, del Congreso, ¿no? Que iba a hablar. Yo justo estaba en el comité de trauma, accidentes, ¿viste? Toda esa parte de accidentología, de, de, uh -huh. de víctimas múltiples, qué sé yo, y venía. El referente número uno de trauma, que no es trauma de psicológico, es trauma de choques de autos, de accidentes. Eh, el referente número uno de Argentina y Latinoamérica. Capo, tipo, el doctor Jorge Neira, que yo lo tengo ahí arriba, ¿viste? El tipo es número uno en eso y la verdad que muy fanático, pues yo me dedico a eso, ¿viste? Y, y me gusta. Y lo tenía como doctor House, ¿viste? Ahí arriba, tipo el chabón ahí arriba. Mi charla, no, perdón, la charla de él, segundo, venía una corresponsal de guerra de la CNN. Que venía a hablar ahí con, con, con intérpretes, traductora, qué sé yo, capa la mina, que venía a hablar sobre cómo ella cubre eventos bélicos de guerra, qué sé yo, y cómo ve los accidentes y cómo lo ve, lo ve ella desde el punto de vista de comunicación hacia los medios de prensa, qué sé yo. Y después venía yo con tecnología al futuro de cómo se va a manejar la salud en situaciones de guerra, con drones, robots, tipo qué sé yo, y cómo atender pacientes a distancia con cirujanos robots, qué sé yo. Bueno preparé mi charla durante cuatro meses, literal, no te jodo, tipo, cuatro meses de preparación, una bocha, quería que sea la charla, era como, eh, hasta ese momento iba a ser la mejor charla donde iba a estar de mi carrera, en ese, en ese momento. Eh, bueno, y antes de dar la charla, yo tengo, lo, mi, tengo una especie de, no sé si obsesión o que quería revisar mi charla, a ver si está todo ok, me siento en el lobby del hotel ahí en Mar del Plata, hotel provincial, imagínate, tipo Quilombo, lleno de gente, tipo Coldplay, imagínate, eh, de la terapia intensiva. Eh, <risa> Me siento en el lobby, abro la presentación y digo, bueno, pará. Este slide sí, este slide no, bueno, la dejo más o menos. Y como yo había pedido que mi presentación quería que salga desde mi computadora, ¿ves? yo quería que mi computadora se conecte al HDMI y salga desde ahí, porque yo estaba tranquilo que los videos y el sonido iban a correr bien desde mi compu. Me dijeron que sí. Entonces, cuando iba a conectar, iban a ver el fondo de mi escritorio. El fondo de mi escritorio tiene un montón de carpetas, tipo comprobantes de AISA, tipo eh, transferencias a no sé quién... Fotos de, no sé, de mis hijos, de la vacación. Cualquier cosa, viste, que tenía, tipo, no sé, tipo... Cualquier capturas de Fortnite, de los jueguitos, cualquier cosa tenía. <ríe> entonces dije, no voy a conectar esto a un evento internacional, que se vean todas las carpetas, el fondo, tipo, ridículo. Entonces lo que dije es, bueno, saco, los, saco las carpetas, la pongo toda en una carpeta que diga backup, meto todas las carpetas hacia adentro para que no se vea, y yo mi, mi presentación la tenía en el escritorio, ¿no? Estaba bien. Entonces la abrí, la modifiqué... Entonces, y había un montón de comprobantes de cosas que había hecho de transferencia o pagos de, de impuestos. Entonces agarré, dije, esto no sirve, tipo, no lo quiero, ¿para qué? Si está todo en el home banking. Ta-ta-ta, papel de reciclaje, tu, tu tu guardé todo. Y como tengo esa obsesión de que no la puedo ver llena no la papel de reciclaje, <risa> la vacié. <risa> tipo, tin, vaciar. <risa> vacié. Y no me di cuenta que había quedado marcado y seleccionado no. mi presentación de cuatro meses, ¿entendés? Ahí adentro. Y no tenía copia, ninguna nube en ningún lado, no sé por qué eso, boludo, ya lo sé, tipo, díganme todo lo que quieran. Quedó ahí. Cuando llego, dan las charlas, qué sé yo, yo estaba confiado, estaba ya modificado. Todo. Tenía que abrir, conectar mi HDMI y, y salía mi charla. Bueno, es el turno del doctor Diego Pereira, qué sé yo. Conecto la HDMI, se ve mi escritorio todo perfecto, lindo, prolijo, como lo había dejado. Y cuando vuelvo a lo... la presentación chan, tipo, no está.
0: Era demasiado prolijo.
1: No, no está. Voy a la papelea, la vacié, busco en otras carpetas, no está no te digo, Un segundo, por favor, estoy conectando, qué sé yo Sí, sí, mientras tanto hacemos preguntas y respuestas para los speakers anteriores, qué sé yo Le mando un WhatsApp a un amigo mío que estaba en primera fila Le digo, borré la presentación Me mira y me dice, qué joda, me dice Tipo, buen chiste me pone bien, bien. Y ahora le digo, la borré Yo no sabía qué hacer, tipo, en ese momento se me bajó la presión Me empecé a transpirar, todo estaba de traje vestido sudar <risas> no sabes, como si estuviese en el de Sahara a 50 ah. grados de temperatura y agarré micrófono, dije, bueno, dale, todos me miran como diciendo, dale, tipo arranca Y agarro y digo, eh, busqué el video que lo tenía, el video de los drones, que yo lo tenía en YouTube colgado. Busqué, abro YouTube, pongo eso, pongo pausa como para arrancar con ese video. Digo, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, qué sé yo. Sepan disculpar, pero tuve un problema técnico. Acabo de borrar mi presentación. Y bueno, voy a dar mi charla así a capela. Se empezaron todos a reír en el auditorio pero a reír literal como este, qué buen chiste que está rompiendo como que el hielo. Se hubiera
0: preparado claro y
1: CNN, número uno autoridades ¿entendés? tipo el chabón tirando esa y le digo bueno arranco y empecé a memorizar mi presentación más o menos de lo que era y a que la gente se imagine lo que eran los avances tecnológicos del futuro y después puse el video que lo tenía en YouTube ahí tipo qué sé yo nada la presentación no salió como yo quería la piloté zafó qué sé yo la gente me dijo no, estuvo bien no se notó el chiste del que se borraste estuvo espectacular me dice porque estuvo muy bien lo que hiciste ese día que después había una cena con todos, viste, el evento, el congreso, no fui, me fui al hotel donde estaba a llorar, literal, llorando con no. un bolito así, agarré mi auto a la mañana, me volví a Buenos Aires, tipo, chavo, no quería hacer nada, y a partir de ese día llevo mis presentaciones, no sé, tipo, en 800 pendrives, no sé, <risa> tipo, <risa> eh, pero bueno, la verdad que la pasé muy mal, así que recomiendo Increíble. que sus presentaciones la graben en todos los formatos, en todas las nubes que quieran, mándenselas hasta, hasta el verdulero, mándale, no sé, con, con, <risa> por mail a tu presentación, eh, pero bueno, esa fue una, una mala experiencia, la verdad que la pasé mal, parece que no se notó tanto, pero la pasé muy mal, eso fue mi peor experiencia, por no haber grabado en otros formatos, en otros lugares la presentación, ¿no? ahí aprendí.
0: Tre eh, tremendo, sí, eh, si hay algo que, que estas cosas eh, nos, nos permiten es aprender, siempre, siempre aprender. Eh, hablemos un poquito del público, Diego, ¿cuál fue el comentario más, ¿Qué es desubicado que, que recibiste o, o el comentario que más te descolocó de parte del público en una charla?
1: Sí, mirá, tengo es la única que tengo. Y, y yo siempre cuando voy a dar charlas, ya preparo. Una, una vez escuché a los, a los chicos de, de viste de Fuerza Bruta, los que hacen todas sí. esas plataformas, qué sé yo, escuchar que ellos ¿viste, interactúan mucho con el público. Entonces ellos escucharon una entrevista que les hacían en un programa de televisión y decían como que ellos estaban preparados para atentados. No atentados de bomba, atentados de que un, alguien se desubique en el público, que se suba al escenario, que los, que los empuje, que les, los, no los quiera su, dejar volar viste con las sogas por los aires. Entonces tenían plan B, plan C, plan D y entrenaban para eso. viste. Entonces Bien. dije, wow, ¿viste? Es, como, es como un piloto de avión que tiene plan B, plan C, si falla un montón o falla otro. Entonces dije, algún día me tengo que preparar para esto. Y agarré y dije, ¿qué pasa si algún día cuando yo estoy dando una charla salta un hater, viste, que te, te bardea tu charla? Como diciendo, tipo, esto no es así, flaco, tipo, estás diciendo verdura. Y, te, y te, viste, te destruye la presentación, porque vos venís con un ritmo, te, ta, ta, ta 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 y siempre salta alguien. Bueno, ahí yo lo llamo los haters, ¿no? Los, los, estos Como estos atentados que a tu charla. Eh, una vez también, una charla para un laboratorio muy importante, estudiando, y había gente muy grande, siempre, siempre nos preciaron, ¿no? La gente muy grande. Yo tecnología, tecnología futuro, Black Mirror, viste edición del genoma, que vamos a hacer humanos genéticamente modificados, tocas un tema muy sensible, ahí viste con eso, sí. bioética. Yo siempre aclaro que esto es algo que se está haciendo, no lo estoy haciendo yo, así que no me culpen a mí de la edición del genoma. Eh, hay gente que lo está experimentando, haciendo con animales, ahora está, están experimentando con humanos y están modificando algunas cosas. Entonces, eh, cuando termino de dar la charla, que cierra con un final tipo muy motivador, ¿viste? emprendedor, que todos salen como que quiero romper el mundo y salir a, a formar mi startup y convertirme en Steam Jobs de la medicina, qué sé yo. Salta un señor, levanta la mano antes de dar lugar a las preguntas, y dice, disculpame, quiero hacer un comentario a, lo, a toda la charla que acabo de escuchar. Un señor tipo unos 75, 80 años, literal, de médico, y me dice, todo lo que vas a decir no sirve absolutamente para nada, me dice. Eh, oh, de hecho, oh, oh. estás... Eh, <ríe> Estás eh, desprestigiando A los profesionales que estamos escuchando Y estás deshumanizando A la salud con esto ¡Pah! Auditorio Todos callados, tipo me tiré una bomba Tipo ahí cuando yo venía de una hora de charla ahí arriba, la gente a punto de aplaudir Y antes de que salta el aplauso El tipo tira esa y dije chau, hago y, y, ahí dije, y ahí tipo, no sé, de la galera O sea que viste cuando sacás esa respuesta que decís Bueno me la sí. juego, lo mandan a la cagar O <risa> o no sé, o quedé bien, viste, el laboratorio no puedes quedarme con el protocolar. Y digo, mire, eh, yo lo entiendo, y, y si me pongo en sus zapatos, opinaría lo mismo. Y le dije yo, pero justamente todo lo que acabo de decir no es para deshumanizar, sino que es para que el médico vuelva a ser médico y el paciente vuelva a ser paciente. Ganar más tiempo esa relación médico-paciente que estamos perdiendo hoy en día con un montón de cosas. Y yo lo que quiero es hacer la vida fácil a los pacientes y al, y al, y al personal de salud, para automatizar un montón de procesos con tecnología y que de alguna manera nos escuchemos más, ¿no? Que, que no perdamos eso de escucharnos y que al fin del día, y esto, no, a, le robé de alguna charla, no me acuerdo a quién lo escuché, si es Santi Bilinkis o a, o a alguien, que decían, cuando vos llamas a la tarjeta de crédito por, para reclamar por un fraude, esperás y estás esperando que te toque el botón un operador que te atiende a un ser humano, ¿no? Y que contares tus problemas a un ser humano y no un bot, ¿no? Y tiré que creo que no sé si le robé a Santi Bilinkis o alguien se la robé de, de alguna charla. Y, y ese recurso de haber escuchado muchas charlas de él y de mucha gente me ayudó uno para alimentar mis charlas también y dos para responder en ese momento y el tipo me dijo sí la verdad que puede ser tienes razón y ahí, ah. el, ahí estalló el auditorio y dije gracias anti por haber tirado eso y robarte <risa> esta frase eh, y pero pero claro fue viste siempre estás y yo en las charlas estoy esperando eso y mi recomendación para los que dan charlas es esperar siempre el hater y hablarle al hater también, porque es medio político esto que voy a hablar, ¿viste? Tenés que quedar bien con Dios y con el diablo de alguna manera, ¿viste? Hacer contentos a todos, a la mayoría. Entonces, ya en la charla, a partir de hoy, ya empiezo a tirar estos comentarios de entrada o en la mitad de la charla como para, ¿viste? Eh, prevenir sí, al hater, sí, sí. ¿viste? Claro, entonces eh, eso me sirvió y aprendí de esa situación.
0: Está buenísimo. A mí no, no me pasa, la verdad, estoy, me estoy pensando llevándolo... A un terreno medio autorreferencial Pero como yo hablo del fracaso digamos, eh, claro. cualquier Cualquier cosa que pase con un hater Yo lo agarro y lo, y lo doy vuelta inmediatamente Claro, lo eh, capitalizabas
1: Ahí la, para tu claro, charla
0: entonces, Bueno, igual. estamos fracasando en vivo, esta charla fue un fracaso Y la gente se ríe y, y es ahí es queda que pasa, Desarticulado el hater bueno. Che, y te doy una vuelta más a lo que dijiste De, de Santi y el tema De, 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 la, de, su, de, de la Humanización y deshumanización claro. eh, Mario Pergolini en sus charlas cuenta que ahora la inteligencia artificial está tan bien desarrollada que muchas veces te atiende por teléfono una inteligencia artificial, vos no sabés que es una inteligencia artificial, eh, y vos le pedís, bueno, páseme con otra persona, páseme con su superior, te atiende el superior, y la gente le termina pidiendo al humano que le vuelva a pasar con la otra persona que lo había atendido antes porque la entiende más y era una máquina. Eh, Así que muy 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 loco. Eh, sí,
1: sí, sí es, 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 a, a veces te termina siendo al revés. Pero claro. sí, sí, en salud hay un montón de esas cosas ahí. Eh, tremendo, lo que se está avanzando en simulaciones, en, en entrenamientos. de, Bueno, ya hemos visto, ¿no? Políticos hablando o, o CEOs de compañías dando el discurso y no son ellos, ¿no? Es un software de inteligencia artificial que imitó su cara y su voz y... Sí. O los fake, ¿no? Tipo a Tom Cruise, tipo lo hemos visto. Bueno, eh, es tremendo lo que se viene y, y es un tema donde hay que trabajar también, ¿no? Hermoso.
0: Che, eh, te quería preguntar ahora si te acordás de alguna charla que haya sido una charla medio ladri, una charla que dijiste, no puede ser que me estén pagando por esto. <risa> eh, siempre, Todos tenemos alguna que sí, seguro bueno, me, me invitaron, hablé tres minutos y me, y me pagaron la torta de guita. Bueno, ¿cuál fue esa charla, Ladri? Si hay cual,
1: mira, literal, literal. Me llamaron para un evento de una compañía de tecnología eh, que querían hablar de salud, del futuro, qué sé yo, porque ello, el objetivo de ellos era vender como lo, lo, la, las nubes, ¿no? Tipo, ¿dónde yeah. van a guardar los datos? Para, una, para clínicas, hospitales, sanatorios. Entonces dije, bueno, dale, ¿quién es, quién es el auditorio? Pregunté, me dijeron, no, son todos... Gente que toma tomadores de decisiones de salud, que son los que ponen la guita para comprar nuestros servicios. Bueno, dale, ya listo. Así que venía a hablar del futuro, los datos, etc. Bueno, dale, dale, vamos por ese lado. ¿Cuánto tiempo? Y tenés unos 40 minutos y 20 de preguntas y respuestas. De la típica, ¿viste? Perfecto. Es que, Armo la presentación, ¿viste? La customizo. Tipo, muchas de nosotros tenemos una presentación muy grande ya armada, ¿viste? Y vas armando un refrito, ¿viste? Un refurbish de tu charla. Las vas, bueno, esta, pongo esta, saco esto, la armé, los logos, el template de la compañía, todo, ping, perfecto, digo, ¿dónde es? No estamos definiendo el lugar, no sabemos si es tal hotel o tal lugar, tal salón, ¿viste? Estamos tratando de buscar algo más descontracturado, bueno, el mismo día del evento, que iba a ser un hotel en Puerto Madero, me cambian que iba a ser un, un restaurante ahí por Retiro, cheto, súper cheto, ¿no? Eh, ahí tipo en la recoba, por esa zona, bueno, y supongo que el restaurante tiene un salón de eventos que arman ahí el, el auditorio, dije yo. Bueno, joya, y después van a cenar ahí la gente. Joya, listo, bueno. Cuando llego, restaurante a full, tipo mozos, teopo, tipo, 20 horas esto, ¿no? La gente ahí la, haciendo fila en la puerta, en reservas, pidiendo las cosas, las entradas recientes. tipo, restaurante como un restaurante común de un día cualquiera, que vas ahí un jueves y está todo el mundo comiendo a la salida del laburo. Y digo, pues, bueno, está el salón, yo vengo a dar una charla, qué sé yo. Me dice no, ah, sí, los chicos de la empresa están ahí atrás que reservamos, tipo... Unas mesas y unos puffs ahí atrás. Y ahí están. Bueno, paso, qué sé yo, y eran en el mismo ámbito del restaurante, donde estaban los mozos, está, las mesas. O sea, el público, mi público eran 10 personas en cinco meses, tipo en 4 mesas repartidos, pidiendo entradas, comidas, todos para cenar. Los mozos pasaban por adelante mío. Yo decía, ¿dónde tengo no, presentación? No, no hay tele, no hay nada, acá están en el en medio del restaurante. ¿eh? Es como que ahora juntemos cuatro mesas en el medio de un restaurante random X. Y yo tengo que hablar de cuatro mesas, como si fuese un vendedor ambulante que vengo, no sé, a darle pañuelito descartable. ¿qué es? Así, literal, así. Pasando por delante, Otras mesas que no tienen nada que van me miraban como diciendo ¿Quién es este flaco de traje que está hablando ahí? Tipo, ¿qué, qué onda? Quilombo el restaurante, las mesas que gritaban, los platos, qué sé yo. ¿Viste? Y cuando llego, digo, pero acá voy a hablar una hora con esta gente acá que está comiendo en, en cualquiera. Y dice, sí. no, no, tenés diez minutos para hablar. Y la presentación, el pendrive y todo, no, no, no. Hablar 10 minutos, más o menos, decirle algo y chata. Claro, los tipos eran todos gerentes de sistemas, viste y todo, las, las prepagas más líderes acá en Argentina, hospitales, sanatorios, todo privado. Bueno, tipo, hola, qué tal, buenas tardes, mi nombre es Diego, qué sé yo, vengo a hablar de esto. La gente me miraba como me hicieron, tipo, quién es este pibe que hace acá. Tipo, venimos acá a socializar entre nosotros y a comer y tipo a tomar unos tragos y vos estás acá hablando. Ni me escucharon. Creo que, el que me había medio bola en la mesa que estaba al lado de un matrimonio que estaba ahí comiendo y me escuchaba diciendo: tipo, no, que que bueno. Que que con nosotros, pobre pibe, me dio lástima, le dio lástima. Terminé de hablar los 10 minutos que la resumí por arriba, como que te cuento de qué hablaría en 40, más o menos, así claro. Y cuando terminó, me dijeron: Listo, muchas gracias, anda, anda, anda. Y me acuerdo que el presupuesto que me habían ofrecido era una bocha de guita. Y salí, me volví a mi casa, tipo, agarré el auto, me volví. Dije, hablé 10 minutos, que ni me escucharon. Dije cualquier cosa, de no que lo, no nada de lo que había preparado, me escuchó más una mesa al lado que no tenía nada que ver, y me fui me pagaron, ya me hicieron la transferencia, y dije, no, acá tengo que correr la guita, no sé, tipo, viste, me sentí tipo, est estoy robando mal. Y de hecho, mucho tiempo después, en el ambiente viste de salud digital y todo eso, es así chiquitito, me volví a encontrar con la gente esa que estaba en el auditorio, en otros eventos, en otra situación. Me dijo, chavos te conozco una vez que viniste de una charla a un restaurante, que ni te escuchamos, tipo, no sé qué carajo hacías ahí, y yo pidiéndole disculpas a la gente que pues, te pido perdón, en realidad me pasó esto lo que acabo de contar. Se cagaron de risa, me dijeron que mal organizado, todo que sé yo, pero la verdad que me sentí un ladri total, eh, <risa> pero bueno, nada, tipo, la organización fue así, y, tipo, bueno, te tenés que adaptar, viste, a veces a, a esas situaciones, pero bueno. Me sentí medio mal, ¿viste? como que Es como que llamen a, a, a los Rolling Stones, ¿viste?, a tocar al almacén de acá en la esquina, ¿viste? Para cuatro y que no te escuchen y que les son fanáticos del tango y no del rock, ¿viste? Cualquier cosa. Pero sí. le pagaron, sí. No sé yo, ¿viste? Fue medio ladre.
0: A veces así, otro pone la música, vos tenés que bailar.
1: Tal cual, exacto.
0: Eh, Diego, y ¿algún lugar memorable donde hayas dado una charla? ¿Cuál fue ese lugar que vos decís, no puedo creer que esté dando una charla acá?
1: Bueno, mira, tengo dos situaciones, quizás se engancha con alguna otra pregunta también y dispara otra. Una fue en, que de hecho estabas vos en ese evento, eh, me acuerdo, fue en Costanera, en un evento de, sí. de retina, de, de innovación, de la de la que estaba sí. Gino también, había otros sí. speakers, Ale Melamed creo que estaba también, sí. eh, era un evento gigante para unos, no sé, 400 médicos, pantallas pues, de red, tipo, todo en semicírculo. Tipo, era un, no sé, un, era, un, era literal golpe Faltaba que los, los sí, médicos sí. tengan pulseritas de colores que se vayan encendiendo con cada cosa que iban hablando. Eh, una puesta en escena, tipo, era un era para un recital de golpe, Literal, la cantidad de pantallas LED, luces, eh, la música, u, máquinas de humo, un escenario que tenía 200 metros ¿viste? de recorrido. Vos te veías ahí chiquitito arriba del escenario. ¿viste? Literal era como están en River, ahí en Costanero, un, un galpón gigante. Eso fue como un evento muy imponente, muy imponente en cuanto a la puesta en escena de ellos, uh -huh. eh, y mi presentación, de verla yo en mi PowerPoint de repente la veías tipo en las pantallas LED del de Lula Palusa, viste, era una locura, uh -huh. tipo todo así. Eso fue como muy imponente y, 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 y una charla memorable fue en realidad fue un reportaje que tuve para un laboratorio también que me hizo eh, Alefantino. Cuando vos decís, bueno, Alefantino te viene a entrevistar, como, viste, como medio, como al medio. Pará, y pará, eso. pará. Pará, 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 y explicármelo como para que lo entienda mi tía Marta. Fue literal así, me hizo esas preguntas y me reí. Eh, pero creo que fue una de las mejores entrevistas que me hicieron en mi vida. En serio, ¿eh? eh la verdad que estuvo. El tipo entendió todo, un capo. Y, y fue medio descontracturado, viste, como hablarle a personal de salud de esa manera. Gustó, se rieron. Y en un momento yo me, me, me abstraje de que estaba en una charla protocolar para un laboratorio, sino que estaba como en un bar hablando con, entre nosotros, como estamos hablando ahora nosotros, ¿no? ¿Ves? descontracturado, que creo que a la gente más le gusta, ¿no? Que, que le, le, se lo bajes a tierra y le hables de igual a igual. Y el tipo lo logró. Y la verdad que me parece que fue una charla memorable, esa. Y con el, con el menos pensado, ¿no? Cuando vos decís, tipo, esto va a ser cualquier cosa. Y, y sin embargo, fue para mí fue memorable y tuvo muy buena, muy buena repercusión también.
0: Hermoso, le mandamos un saludo a Alefantino que nos ve siempre. <ríe> un abrazo, <un> abrazo Alex. <ríe> y sacando, y sacando a, a Fantino, ¿cuál fue la persona más grosa, eh, quizás de la profesión o no, con la que compartiste escenario?
1: Bueno, eh, eh, en la, me, me tocó dar una charla en la usina del arte para un evento del gobierno de la ciudad. Sí. Eh, y tenía que hablar yo de salud y tecnología. Innovativa y era, ¿no?
0: ¿Cómo? ¿Innovativa? No me acuerdo,
1: no, no me acuerdo el evento, ¿cómo se llamaba? Tip Digital, o algo así, no me acuerdo, como que era el, el evento, del gobierno de la ciudad, era algo, algo así, no, sí. me acuerdo, no, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Y yo tenía que hablar de, de salud digital, el futuro, las tendencias, qué pasó en la pandemia, porque fue el evento medio intrapandemia, todavía estábamos todos con barbijo en el auditorio, ¿viste?
0: Ah, no, no fue ese, eh, está bien. ¿por? No,
1: no, no fue. Y... Y cuando voy a, a dar la charla, me, me avisan que había confirmado el día anterior Fernán Quiroz, el, el sí. ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viste que era como el protagonista de la pandemia, la gestión sí. que tenía, ¿viste? estaba muy bien posicionado en cuanto a encuestas, figura, qué sé yo, y nosotros lo teníamos como viste el líder del manejo de la pandemia en gestión, y, y yo tenía como un referente también, viste como de arriba ¿viste? el Doctor House, ¿viste? como de, de la gestión del sistema de salud, en ese momento, viste, como la, eh, la, la, muy querido por la gente, y, y el chabón hablaba antes que yo, el chabón le digo yo, ¿no? El doctor hablaba antes que yo, Fernán, después venía yo, y, y claro, en el tras bambalinas, atrás del escenario, nos microfoneaban a los dos, nos daban una botella con agua, y estábamos los dos solos, esperando que en ese bloque teníamos que hablar los dos, y me tocó compartir, dije, chau, qué grosso que me estén poniendo con este tipo, número uno, y, y compartir escenario con él, ¿no? Y la verdad que. Y el tipo súper humilde, ¿viste? Un capo, la verdad que un fenómeno. Yo, como que estaba el doctor, ¿cómo le va? Ah, decime, Fernán, ¿qué haces, Digo, ¿Cómo te sí. va? Tipo? Leí la agenda, te vi, qué sé yo, Chem, uno lo vas a hablar? Mirá, ¿te parece que para que no nos pisemos de lo que vamos a hablar, yo voy a hablar de cómo se gestionó con los datos, esto, voy a hablar de esto, yo te cuento lo que yo voy a hablar, así no nos pisamos y no queda mal. Muy bueno. El tipo pensando en esa, ¿viste? yo, ¿viste? Todo lo contrario, como diciendo, tipo, ¿qué onda el sí. chabón que me viene a plantear, ¿viste? Súper profesional y muy humilde, ¿viste? como es un ser humano mango, como todos y con sus preocupaciones y como el, también qué iba a pensar el auditorio, ¿viste? Y se humanizó, ¿viste? Y, y, y la verdad que me, me gustó y, y a mí me sirvió también en mi carrera como decir tipo, che, en la agenda estás al lado de Fernán Quiroz y es como que no, como yeah. el líder de salud me posicionó también y gustó, ¿viste? Bastante la charla y, y, y creo que eso fue desde mi carrera profesional creo que fue... Una charla que me ayudó y me empujó a posicionarme como profesional. Eso me... El, el tipo tiene eso, ¿viste? Me, me, me ayudó.
0: Espectacular. Eh, ya vamos vamos terminando esta primera parte de, de, de la entrevista. Eh, ¿Cómo haces para no aburrirte de tu charla? Porque si bien hay novedades y demás, básicamente siempre estás hablando de lo mismo.
1: Claro, eh, sí.
0: Desarrolle. Bueno,
1: <risa> eh, es difícil esa parte, está buenísima la pregunta. Sabes eh, que yo tenía un profe en la facultad que decía: eh, cuando, cuando alguien hace una pregunta y del otro lado contestan, muy buena tu pregunta, es porque no tiene nada sí. puta idea que contestarle. <risa> Pero en este caso sí, en este caso sí, eh, así que está la excepción de la regla. Eh, no, yo siempre trato de cambiar algo de la charla, yo si, si no me aburro, de hecho siempre voy y modifico cosas, okay. voy leyendo todo el tiempo, y lo que tiene mi tema, que es salud, informática, tendencias, tecnología de salud, es que todo el tiempo está saliendo algo nuevo, ¿viste? El sí. último reloj que mide la temperatura, el último esto que hace algo nuevo, eh, hay algo nuevo, un, un nuevo hackeo de sistemas de salud, entonces como que es, como está todo muy prehistórico en salud, todo el avance que estamos viendo ahora en salud es súper nuevo, de hecho... Empresas como Apple, Google, esas están generando, un, van a ser como una especie de seguro, una prepaga. Están pensando, entonces, tirar eso a un auditorio, que esa noticia salió hace una semana, y, y hablar y abrir la reflexión, es como, a mí me, 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 me super copa eso porque está bueno, porque, y de paso juego con el público, che, mira, está pasando esto. Las próximas empresas de tecnología líderes del mundo, ¿serán las próximas prepagas nuestras? Y hablo de la discusión, y ahí hablo de feedback, y interactúo, obviamente con un público más chico, pues, hacer eso. Eh, interactúas y, y vas viendo lo que opina la gente y vas retroalimentándote para nuevas charlas. Entonces, me gusta eso, interactuar con la gente, abrir debate, discutir. Eh, de hecho, en, 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 en las universidades yo que doy charlas lo hago, abro mucho debate y, 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 y hago que jueguen, viste, el, el pro y el contra ¿no? de todo esto. Y terminamos con un mensaje súper alentador de todas estas nuevas tecnologías, que Technology for Good, viste, tecnologías para el bien. bien. Eh, pero trato siempre de estar al día leyendo noticias y la verdad que en mi temática es muy fácil porque no estoy dando una charla de arte contemporáneo, de no sé qué cosa, sino que estoy hablando de salud digital, que todos los días salió algo nuevo. Entonces justo me toca que en mi tema sale algo nuevo todo el tiempo, entonces mi, mi, mi charla se está evolucionando todo el tiempo. De hecho, yo ahora estoy escribiendo un libro y ya algunos temas están quedando medio viejos, ¿viste? entonces estoy incorporando cosas difícil. nuevas.
0: Qué difícil y, eso, porque claro... Y, claro, y la, editora,
1: la editora que me está ayudando ¿viste? a, a ponerlo lindo al libro me dice para un poco de alimentar con cosas nuevas, porque no lo va. A, es un libro que no se termina de escribir nunca. De, claro. Dejarlo para un segundo libro, o para armar un podcast y hablar con Hernán de esto, o sí. pone un freno, me decía. Entonces, eh, claro, y ahí me di cuenta que es un tema que está evolucionando todo el tiempo, rápido, y entonces lo que tiene mi charla es que quizás, o escuchás una, capaz que el core y la estructura del esqueleto es más o menos la misma, pero siempre vas a escuchar cosas nuevas, y corro con esa ventaja, que eso está bueno.
0: Ahí te tiro, te tiro algo que había hecho Santi cuando lanzó Pasaje al Futuro, el primer libro. Eh, además de tener muchos links y muchas referencias, vos podés armarte un repositorio de, de noticias y vos decís, mira, al momento de escribir este libro, esto era lo nuevo. Claro. Pero seguramente cuando lo leas, y lo lees dentro de un año, de dos años, ya no es lo nuevo y podés ir a internet y ver cuál es lo, qué es lo último de ese tema claro si así la, la idea, después no, vemos vale. el tema de, me gusta de... Es muy difícil es hablar
1: de tecnología y pandemia. ¿Sí? Entonces, claro. te, pandemia, ya está, nadie quiere hablar de pandemia, nadie le gusta, todo lo estamos negando, el tema de pandemia, pero dijo, basta de todo esto, esto, ya está, fueron dos años horribles para todo el mundo. Entonces es muy difícil, quizás, escribir cómo se innovó en tecnología, pandemia, y no hablar tanto de la pandemia, porque es, no es un libro de pandemia, entonces es tecnología y salud. Entonces me, me, me pasaba eso, pero pero sí, eh, hay que adaptarse a eso.
0: Bien. Vamos con la última. ¿Qué claro. consejos, qué tips le podrías dar a alguien que quiere convertirse en speaker o que ya tiene algún cierto recorrido y quiere profesionalizar eh, su. Bueno, quiere profesionalizarse.
1: Bien. Eh, para los que recién empiezan, es que se animen, se animen, se animen. Informen, bien. Informe, o sea, informarse bien de tu, tu charla. Tenés que saber bien de lo que vas a hablar. Con eso tu charla ya va a ser mucho más aceitada, mucho más fácil. Si vas a robar con algún tema, por ejemplo, yo me voy a meter a hablar de criptomonedas y blockchain. No tengo idea de lo que son las criptomonedas, sé lo que es Bitcoin, un par de cosas ahí, Ethereum. Y, pero no me voy a poner a hablar de ese tema porque no lo sé. Voy a llamar a alguien, un experto y hablar de eso, ¿no? Y quizás alguna aplicación de salud, pero no de la tecnología en sí que no tengo la mínima idea. Entonces, no te metas a hablar, mi primer consejo, no te metas a hablar de lo que no sabes. Interiorizate, estudia y recién cuando estés bien a, a empapado en el tema, prepara una charla de eso, ¿no? Einstein decía, uno realmente conoce un tema cuando realmente se lo puedes explicar a tu abuelita, ¿no? Cuando recién se lo sí. puedes explicar con palabras fáciles a tu abuelita. Entonces, ahí está la clave para los que recién empiezan. Y para el que ya está on board, no, y no, ya está no, no. viajando en todo esto, y ya tiene una cierta trayectoria de, de como speaker, mi recomendación es, uno, prepara tu charla para el hater, para el que te va a odiar, para el que sabes que odia tu tema. Prepárala para él, para, que es para esa persona que diga, bueno, a ver, no está tan mal y le doy una oportunidad. Número uno... Deja un apartado de unos minutitos para esa persona, para el que sabes que te va a odiar y te va a tirar esa pregunta. Bueno, uno ya sabe qué preguntas te van a odiar y por dónde te van a agarrar, ¿no? Prepara y defendete por ese lado, anticipate a los hechos. Eh, número dos, conocer bien al auditorio quiénes son las personas que van a asistir, edades, posiciones, de, a qué se dedican, cuál es el objetivo que ellos quieren para esta charla, presentar un nuevo medicamento, una nueva tecnología, estamos desarrollando, queremos hablar de innovación. Entonces... Andar mando y customizando tu charla a lo que realmente se quiere como compañía a las que te están contratando para dar esa charla. Eh, de esa manera te van a seguir llamando, de alguna manera, si eso funcional y le sirve. Y, y siempre tener un plan B. siempre ten, O sea, tener prepara, preparada tu charla para no tener una PPT, una presentación. O sea, si se cortó la luz en el lugar y tenés que darla con una linterna apuntándote a la cara, la podés dar igual. Entonces... Conocer bien la parte técnica, llevarla en formato, viste, Mac, Windows, viste llevarla. Conocer bien toda la parte tecnológica de, del, su, del soporte, de qué hay atrás, para estar más tranquilo a la hora de dar la charla, viste. Entonces me parece que eh, por eso y sin ni hablar, grabar tu charla en mil nubes, ¿no? Ya, ya, ya lo escucharon en esta charla. Sí, 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 sí. Eh, pero ese sería mi consejo: conocer bien al público y de qué se trata el evento, de qué va. Siempre te una nota, porque llega un punto que nosotros tenemos charlas, viste, una tras de otra, todas las semanas, viste mil charlas. Entonces, anotate en una nota, charla para el laboratorio tal, charla para el evento gobierno de la ciudad. ¿Qué se busca? ¿Cuántas personas? ¿Quién es el público? Esas notas que te lanzas en el celular rápido te van a ayudar el día que vas a llegar a tu charla, abrís la nota, a ver a quién era que tenía que dar la charla. Bueno, tal, tal, tal. Es como, viste, que los músicos. La que reproducción. Anotan, claro, los músicos que se anotan en la guitarra como los simpson estoy en Cherby ¿viste? Hola Cherby tipo saludo, ¿viste? Y capaz que se equivocan de qué ciudad están hablando. Bueno, esa nota de saber bien con quién vas a hablar, te va a ayudar un montón y customizar y, y, y hablarle a ellos, hablar a esas personas. Entonces ahí me parece que la charla toma otro valor y otro vuelo. Esos serían mis consejos.
0: Me encanta, me encanta. Y no puedo decir que no haya consistencia porque todos estos tres tips que diste los fuiste cubriendo a lo largo de, de estos minutos que hemos hablado. Para terminar, Diego, querido, vamos claro. al pro de, de Hablar sobre Hablar, por si hay millennials, o Centennials, eh, eh, viendo esto, ProD de viene de pronósticos deportivos. Mmm, un juego vendría a ser, no sé si de azar, era un poco de azar, un poco de, La de predicción, eh, que uno tenía que eh, agarrar los, los partidos del, del torneo de, de fútbol de primera división y pronosticar, por eso era pro de pronósticos deportivos, cuál iba a ser el resultado, quién iba a ganar, eh, si local, empate o visitante. Así que acá tenemos... Eh, tres opciones puede ser al medio o puede ser alguna de ellas vamos acá con nombre Diego Pereira Dario profesión fácil médico médico fácil <risa> no no me ha, me ha tocado a veces pregunto decir qué, qué pones cuando eh, cuando viajas y ahora pone profesor empresario Zapatero, eh, ha dicho Ricky que pone zapatero. Sí, a mí mucho no me
1: gusta decir que soy médico, viste, porque decís que sos médico, y ya te digo, che, me duele acá, no me haces una receta para el gimnasio, una puta madre Bueno.
0: <risa> Clásico. Bueno, ¿sos speaker o das charlas? Eh, soy speaker. Bien. Me gusta. ¿Con PPT o sin PPT? Uh. Es prefer esto es preferencia. ¿Preferencia? Obviamente, hace un ratito dijiste. Prepárense para poder dar la charla sin PPT, pero.
1: Las dos, pero te, creo que por pegan el palo y entra con PPT. Bien. Mucho no, apoyo acá. audiovisual al video ¿viste? en charlas.
0: Claro, y más cuando hablas de, de conceptos más abstractos no, y, y, y querés mostrar cómo, cómo es el nuevo eh, reloj para medir X cosa claro, o claro. el eh, bueno. ¿Charla para pocos o charla para muchos?
1: Charla para muchos. Charla, pero mucho, pero mucho mejor, me gusta mucho más, ¿eh? Mucha más gente. Eh, está bueno, está bueno, me gusta, me gusta. Es un desafío y y generalmente les explico a ¿cuántas personas? 200, wow, tipo, desafío, tipo, me encanta. Sí, sí, muchos, mucha gente. Tipo, coldplay, estadio lleno.
0: <risa> me gusta, me gusta. Eh, ¿Charlas presenciales o charlas online?
1: Eh, sin dudas, absolutamente voy por charlas presenciales. Charlas presenciales. Eh, ahí realmente, a mí lo que me pasa personal, esto es una cosa mía, ¿eh? eh puedes ver el termómetro, cómo va tu charla, o sea, ves las caras de las personas, eh, ves el termómetro, ¿viste? ves si se, se va gustando, si se están levantando, si se están yendo, si se están durmiendo, si están bostezando, si se, están, si se ríen con tus chistes. Es, eh, se, el agarra el de ¿Cómo? se agarra el
0: se agarra el celu.
1: Se agarran el celu, absolutamente. Eh, no, me parece que presencial... Eh, y viste que cuando das charlas online depende de la plataforma, de repente los seguís viendo, los cuadraditos y ah, ves a la gente. No, cabrón, no. Y hay algunas que cuando puedes compartir pantalla, los perdés. Y no estás me y con los paredes, es horrible, es horrible, es horrible. Eh, no, presencial sin duda para ver el termómetro de la gente. Un saludo
0: a la gente de Microsoft. <risa> 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 che, eh, micrófono, banco, banco mucho el tema de las charlas presenciales, eh, estoy con vos. Micrófono de vincha, corbatero o micrófono de mano.
1: O te da lo mismo Micrófono vincha y corbatero Necesito mucho con las manos viste Y señalo a la pantalla para allá me, me Comunico mucho con las manos muy, muy, muy físico Entonces vincha, más cómodo
0: Perfecto ¿Guión a rajatabla o haz de la improvisación?
1: Guau, eh, wow, qué buena pregunta <risa> No, creo que haz de la improvisación Me divierte más
0: Acordate que tenés el medio también, ¿eh? Ah, bueno, no sabía. Bueno,
1: empate, empate. Sin duda, empate, empate, Pero empate.
0: No, no, sabía, no sabía. Me pasé, hice una explicación <risa> pormenorizada de lo que era el pro de empate. Perfecto, empate
1: ahí Empate depende del público, hacia dónde va la charla, ¿viste? Capaz que pegó más un tema... Y, y te agarrás por ese lado, ¿viste? Como el pico rating, le estás haciendo llorar a alguien Y vamos por eso, hacerlo seguir seguí, llorando sí, sí, dale, seguí, seguí con un gran hermano en esta historia, ¿viste? Bueno, eh, a veces juego con eso y, y, y pega y, y juega, juega Y de paso me divierte a mí también, no para no aburrirme tanto
0: Bien, ¿nervio cero o nervio siempre?
1: Nervio siempre Antes de empezar, nervio siempre El día que no tenga más nervio creo que es porque no me interesa Es porque no, me, no, no sé, ya perdí algo pero antes de empezar, viste, te transpiran las manos, te agarran ganas de caca, la típica, viste, y decís, tipo, yo, tipo, cuando ¿viste? llegás a un evento y te dicen, ¿querés tomar algo? ¿querés comer algo? este canapé, esto, ¿viste? No me des nada, no, me vas con agua, no. y después del evento sí, me como todo, viste, bajó toda la ficha, pero antes nada, porque a mí me duele la panza, me transpiran las manos, me pongo nervioso, la técnica que salga todo bien, nervio full, antes de la charla, nervio full, siempre. Y después ya, cuando empiezo a hablar, pum, ahí está, rock and roll. Sí.
0: Excelente. Y la última, speaker se nace o speaker se
1: hace. Uh, muy buena tu pregunta y acá sí no tengo ya que contestar, pero creo que es empate. ¿eh? Creo que es empate porque de alguna manera mis viejos, viste, es un payaso, mi viejo, viste, le gusta hablar en las fiestas, viste, es como el alma de la fiesta, viste que va, te cuenta chistes, te anima a la fiesta. Y, y yo, viste, me, me crié con él, viste, que contaba chiste, que la anécdota, que esto, que el otro, un cuenta cuentos, viste, y siempre se cagaban de risa, viste, con su tonada tucumana, qué sé yo, y, y generaba mucha empatía por ese lado mi viejo, y yo siempre lo vi, medio y cuando yo tuve hijos lo mismo, viste, medio como payaso, jugándole, bailando, contando, y de repente me convertí en, la, en las fiestas también, contando una anécdota que me pasó en el hospital con un paciente, que esto no sabe lo que me pasó, que esto, y, y de alguna manera, viste, curtí un poco eso mi viejo... Y, y obviamente con todas las herramientas después para dar una afrontar una charla, ¿no? Entonces me parece que es un mix de que se nace, te crían de alguna manera, ¿viste? Para ser ese payaso de, en frente, de la, en algún sentido te diciendo, ¿no? En, en frente sí, de, de la pantalla porque estás haciendo una performance arriba el escenario y, y con todo el contexto de que me parece que hay que capacitarse en lo que es storytelling, oratoria, eso. Sin dudas, recibir esas herramientas te cambia la manera de dar una charla para saber cómo es el inicio de una charla, cómo es el desenlace, cómo es el final, la importancia de la intro de una charla, la importancia del final, de las conclusiones, de redondear, de ser claro. ...de... Bueno, hay un montón de tips. Yo hice un montón de cursos de oratoria, viste, que te coachean por todos lados. De hecho, vos la tenés súper clara, Hernán, con todo esto. He hablado con vos un montón de veces y, y me has ayudado un montón de veces para dar charlas. Y, y la verdad que recomiendo que se capaciten porque te cambia la manera. Y de alguna manera, de alguna manera, uno en la esencia tiene, es eso de, de gustarle hablar en público. Viste, De hecho, una, hablando médicamente, ¿no? una de las grandes fobias del de, de, el top 5 de fobias, viste, viene el miedo a la exposición en público, el miedo a hablar en público, después viene la aracnofobia de las arañas, claustrofobia, pero en el top 3 está la de hablar en público. O sea, hay mucha gente que tiene fobia a exponerse a 200 personas a hablar en un escenario, que te estén filmando luces, maquillaje, eh, eh, te genera eso. Entonces, de a poquito con el tiempo vas ganando experiencia y te vas formando, así no. que...
0: Hay, una, hay una, una frase de, de que yo la, la vi en Seinfeld, que contaba justamente que, que está antes el miedo a hablar en público que el miedo a la muerte. Dice, en un ent, en un velorio eh, las personas preferirían estar adentro del cajón y no dando el discurso.
1: Seinfeld <risa> eh. no, sí, 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 totalmente. Absolutamente. Sí, no, sé no, si no, es de él,
0: no sé si es de él yo la vi en Seinfeld, pero... Eh,
1: sí, no, pero es, eso se labura, eso se trabaja y hay grupos para trabajar, desde el punto de vista sí. médico incluso. Eh. Y... Y la Como verdad está hobby, bueno,
0: claro,
1: el senso, que está bueno se Sí, sí, se, se trabaja y te juro que en la medida que empezás a dar charla, 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 ya empezás a ganar el timing, viste la cancha, y, y ya se empezás a encontrar otro gustito. Y cuando, el día que empezás a disfrutar una charla, que terminás la charla, y decís tipo, che, esta charla me gustó, estuvo buena, la verdad que salió joya. Ahí te recibí de speaker, me parece. Entonces, eh, eh, lograr ese objetivo eh, de terminar la charla y decir, tipo, che, me gustó, me gustó, a mí me gustó. Eh, que creo que ese es donde tenemos que llegar, así que me parece que está bueno, y esto que estamos haciendo ahora nosotros, de que la gente lo vea por multiplataforma, y, y que a la gente le guste esto, bueno, y todo, se piensa, ¿no?, tipo, tu cartel LED de speaker, el cartel LED que está acá atrás, las luces, no. la, la cámara, todo esto alimenta y hace que a la gente les guste más ver esto, entonces, no es que me suba a un escenario de charla hay toda una preparación, una producción atrás que, que trabajamos nosotros mucho y para que a la gente le termine gustando y persuadiendo, ¿no? Que lo haga que compre tu charla de alguna manera.
0: Mira, eh, vuelvo, vuelvo a Mario que ya lo mencioné un par de veces en esta charla, pero en el primer episodio de la segunda temporada dijo: bien producido hasta un velorio es un espectáculo.
1: Espectacular, me encanta la frase de Mario, esa es espectacular, es espectacular. Y, y, eh, Literal es así. Sí, sí, pero sí. es eso,
0: nosotros estamos, estamos dando un show, estamos brindando un espectáculo, más allá de los conceptos, más allá de de lo que te pueda llevar de, de práctica. Estamos tratando de, de hacer reír, de emocionar, de, de que la gente se divierta, de que le quede algo eh, apelando no solo a la razón, sino también a la emoción. Así que eh, definitivamente hay que prepararse. Muy bien, ahí está. Así quedó el pro de este episodio de Hablar Sobre Hablar. Para terminar, quiero traer a colación a un personaje que mencionaste en el transcurso de esta charla, que es el gran Steve Jobs, eh, orador eh, grosísimo, si lo sabía. Eh, y me gusta, me gusta Steve Jobs, Steve, mi amigo Steve, Esteban, eh, porque él siempre tenía en sus presentaciones un one more thing, una cosa más. Eh, ¿Tenés, Diego, alguna cosa más que quieras decir antes de despedirnos?
1: Sí, eh, como dicen por ahí, también de alguna frase robada de por ahí, eh, pero me gusta mucho es que cuando uno prepara una charla o se prepare para hablar en público, eh, que sepa que la gente quizás no se va a acordar de todos los datos que yo le pasé, toda la data dura, estricta, médica, el último trabajo, el paper, las estadísticas, de los números de lo que se está hablando. La gente no se va a acordar de eso, la gente se va a acordar de cómo la pasó y cómo se sintió en tu charla. Entonces, preparar una charla para hacer sentir bien del otro lado las personas y que se acuerden bien, positivamente de vos... Me parece que esta es la clave. Llegar a ese grado de, de, de madurez, de, de, de poder preparar una charla con ese sentido, me parece que ahí va. Y que existan gente, como vos, en Speakers, que realmente se dedica a esto eh, y a curar y a, y a preparar algo. Que no sé, una, un auditorio que me paro acá, tipo, en el auditorio. Bueno, buenas tardes. Eh, quería agradecer a las autoridades del Congreso por la invitación y que en 1948, vamos a hablar, pum, ya está. tipo, Me aburrí y me fui. Me fui. La, las, las charlas evolucionan, la, la modalidad de dar charlas, de, de, de cómo la, la, los, el, el backup, el soporte multimedia que uno tiene para dar charlas evoluciona todo el tiempo, tenemos que capacitarnos y estar preparados para eso. Entonces tenemos que entender eso, de que ver cómo la gente se siente en una charla y me parece que la experiencia de la charla, me parece que eh, prepararlo con ese sentido, me parece que ahí está la clave y, y es lo que el público va a disfrutar.
0: Hermoso, me encantó me como encantó es el mensaje de cierre. Diego, mil gracias por, por este tiempo, por estar ahí del otro lado, por la charla. La verdad que la pasé genial. Espero que los que están ahí del otro lado escuchando hasta acá, si llegaron hasta acá, también le, le, les haya gustado, les haya servido sobre todo. Y recuerden suscribirse a, a YouTube, a Spotify, eh, darle like, a todo, todos los que se dicen estos casos de sí, campanita, cosito, pa, para que no se pierda ninguno, y vean todos los episodios que ya vinieron y no se pierdan ninguno de los que va a venir. Diego, todo tuyo el cierre, gracias.
1: Muchísimas gracias, y bueno, nos estaremos viendo en alguna charla seguramente, y si les gustó todo esto, escriban en los comentarios, ahí denos feedback, que a nosotros nos retroalimenta un montón el comentario de la gente. Eh, a ver si gustó o no gustó y, y, y qué recibió todo esto. Así que bueno, los, los, los leemos acá abajo.
0: Hermoso. Gracias. Chao, chao.
1: Adiós.